0: El libro del Génesis, parte 2. Tu Hola queridos hermanos, nos encontramos siempre en este camino de profundización acerca del mensaje de la Sagrada Escritura y estamos en el libro del Génesis. Hoy contemplaremos los capítulos del 12 al 50. En estos iremos descubriendo siempre este camino de Dios con el hombre, ahora de un modo particular, a través de una sección que se conoce como narrativa, porque nos cuenta la historia de unos personajes particulares. Dios ha querido formar su pueblo hacer con él una alianza eterna de amor e iniciar con él la historia de salvación para todos los hombres. Por ello, se escogió a Abraham, lo probó en la fe y en obediencia y finalmente le premia, haciéndolo padre de todos los creyentes. Así encontramos, a partir del capítulo 12, los ciclos de los patriarcas, comenzando por Abraham. Abraham significa padre venerado, pero Dios le cambia el nombre y le pone Abraham que significa padre de una muchedumbre. Dios, cuando cambia un nombre, lo hace en vistas a una nueva misión. Él es originario de Ur de los Caldeos, al sur de Mesopotamia, y pertenecía a la tribu de Teraj, nómadas que habían establecido su sede en los valles regados por el Tigris y el Éufrates hacia el año 3000 a.C. El Señor interviene en la historia de Abraham, lo elige. No quiere actuar solo en la historia. Siempre se elige a algunos hombres y los asocia a su plan. De la respuesta de estos hombres depende el buen o mal resultado de su plan de salvación. Con la elección, Dios le hizo estas promesas. Uno, que tendría una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo o las arenas del mar. 2. que poseerá una tierra. Y será, 3 fuente de bendición para todas las naciones de la tierra. Con la elección Dios le pide unos compromisos, por ejemplo, el monoteísmo, la rectitud moral, ande en mi presencia y trate de ser perfecto, le dice. Y la fe es decir, docilidad absoluta a su voluntad. Dios incluso lo prueba, ¿sí? Y es que Dios pone a prueba la fe de sus elegidos, así es su pedagogía, que en realidad, como nos dirá un santo, al participar de estas pruebas, en realidad lo hace el Señor más para conocimiento de nosotros que de Él. Él ya sabe quiénes somos, ya conoce nuestras debilidades, sabe de qué estamos hechos. Pero al ponernos a la prueba, nos ayuda a conocer aquellas debilidades que probablemente estamos cargando. Algunas pruebas que podemos decir que le fueron puestas a Abraham, por ejemplo, el fiarse de Dios cuando le dijo, sal de tu tierra. La tierra es lo más querido para un hombre en este tiempo. Es una ruptura muy costosa, ruptura con su pasado, aunque era nómada. Con su sangre, pues también iba a abandonarse a su padre. Rompe con el pasado para lanzarse a un futuro incierto, para crear un nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Y más tarde, cuando finalmente le da una descendencia, le dice, sacrifica a tu hijo Isaac. Después de la esterilidad de Sara, su mujer, Dios le concede un hijo. Pero inmediatamente Dios le manda a sacrificar a su único hijo, ¿Qué prueba tan grande? La respuesta de Abraham en las pruebas es la fe. No pregunta, no discute, cree, confía, obedece, actúa y se entrega a Dios. Y así el Señor le premia. Dios, a quien le es fiel, le concede el premio. Le dio una gran descendencia los creyentes, le concedió una espléndida tierra, Canaán, y una hermosa bendición que no se borró ni se borrará nunca, la alianza con él. Esta alianza la firmó Abraham con la circuncisión. Solo después de Pentecostés era abolida definitivamente por los apóstoles y sustituida con el bautismo. La circuncisión no era solo un hecho físico. Exigía la pureza interior y la obediencia a la ley. Es lo que los profetas llamaban la circuncisión del corazón. En una palabra, el premio que Dios dio a Abraham fue su amor, la cercanía y la compasión. Y esta es una de las características que marcan la historia de Israel. Es Dios quien sale al encuentro. Dios quien toma la iniciativa de bendecir a su pueblo. Luego encontramos a Isaac. Él es el hijo de la promesa. De él habla poco la Biblia y lo hace mezclado un poco con un lenguaje pintoresco y con la poesía de Oriente, por ejemplo, cuando nos habla de su matrimonio con Rebeca. Lo fundamental aquí que es que Isaac recibe la misma bendición y promesas que su padre y las transmite a su hijo Jacob en un relato muy lleno de colorido. Jacob, por otra parte, significa el tramposo el que suplanta, y es que suplantó a su hermano Esaú en la bendición paterna. Más tarde, él habrá de luchar con Dios, y es ahí donde le cambian el nombre. El Señor le pone Israel, que significa Dios es fuerte. Jacob tuvo doce hijos que formaron eventualmente las doce tribus de Israel. Dios sigue siendo fiel a sus promesas y a sus bendiciones, que renueva a lo largo de toda la vida de Jacob. El sueño de Jacob, el cual vemos que está recostado sobre una roca y ve una escalera por la cual suben y bajan los ángeles de Dios, significa que Dios no está lejos de los hombres. Él mismo ha tendido un puente para comunicarse con ellos. Posteriormente vemos el ciclo del patriarca José, que era el hijo preferido de Jacob. La bella historia de José vendido por sus hermanos, corresponde a hechos verídicos y realmente acaecidos. Pero lo que más interesa es la enseñanza religiosa que se esconde detrás, la misteriosa providencia de Dios que siempre cuida de sus elegidos. José también es una figura que anticipa algunos aspectos de la vida de Cristo. Así lo diría San Pablo, por ejemplo, en Filipenses 2. Tomó la condición de esclavo, se humilló y por eso Dios lo engrandeció, y le dio el nombre sobre todo nombre. Al igual que José salvó a su pueblo de la carestía, así también Jesús nos salvó a nosotros. Podríamos condensar el contenido teológico y espiritual de los capítulos 12 al 50 del Génesis en cinco puntos al menos. Primero, Dios escoge a hombres para realizar su plan de salvación. Segundo, Dios pide la obediencia de la fe y la disponibilidad total. Tercero, las pruebas son ocasión maravillosa para demostrar nuestra preferencia por Dios. Cuarto, Dios es siempre fiel a sus promesas. Y quinto, el pueblo que Dios escoge es un pueblo que va gestándose en el camino mismo de la historia. Se va haciendo en su caminar. No retorna hacia sí mismo como le ocurrió, por ejemplo, a Ulises, el rey de Ítaca, en la Odisea. El pueblo de Dios es un pueblo en camino hacia la eterna patria. Para hallar esta patria hay que salir de nuestra pequeña patria de la comodidad, Correr el riesgo y la oscuridad del camino, pero con la fe y confianza en que Dios camina junto a nosotros. Hoy nosotros nos podríamos preguntar para nuestra reflexión personal. Dios ha escogido hombres para su plan de salvación. ¿Me descubro yo también como parte de este plan de salvación? Un hombre que no camina en el sinsentido, sino que camina hacia la patria eterna, que va constituyéndose poco a poco este caminar en esa historia, de salvación en la cual Dios sale a nuestro encuentro, sale a mi encuentro para llevarme hacia la eternidad? ¿Voy caminando en la obediencia de la fe como Abraham? ¿Soy disponible como él a lo que Dios me pide? ¿Cómo asumo las pruebas que se van presentando en mi vida? ¿Qué descubro en ellas? Así pues, hermanos, concluyamos este episodio y dediquémonos a ir profundizando cada vez más en este conocimiento de la palabra de Dios que nos ayude también a ir uniéndonos cada vez más firmemente a Él. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tu